0: de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza. Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Cierto, muy cierto. Son las seis y media de la mañana. El León se encuentra nuestro querido amigo y compañero. Y campeón de España, de monólogos, el señor Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Buenos días, Eh, ¿qué tal? Eres un cara dura impresionante. (risa) Rufa Morillo, muy buenos días. Buenos
3: días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas.
1: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Ayer, sol y frío.
3: Y viento. Y viento, y viento. Hoy... ¿Qué tenemos pues sí, vamos a seguir con ese viento así que precaución sobre todo en el litoral y sobre todo por la tarde que es cuando más va a soplar y en cuanto a lo del sol nubes lluvias que siempre me echáis en cara que no acierto dice la Emet que para hoy 14 de abril tendremos un día cubierto durante todo el día y que al final puede que caiga alguna gotina a la última hora de la tarde
4: Desayuno con
1: por cierto, permitidme, muy importante esto, hoy 14 de abril sí. a las 7 y cuarto de la tarde en el Teatro Palacio Valdés de Avilés se estrena el espectáculo Aullido que protagoniza nuestra colaboradora Cris Puertas junto al músico Jacobo de Miguel. Repito, hoy, Teatro Palacio Valdés, 7 y cuarto de la tarde, aullido. No os lo perdáis. ¡Maravilloso! Hoy, 14 de abril, es el Día Internacional del Portero de Fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Se celebra el 14 de abril Uy. para conmemorar el cumpleaños de Miguel Calero, un portero colombiano que falleció en 2012. Y aprovechando esta jornada, hemos preguntado a nuestros oyentes en redes sociales ¿Quién ha sido para ti el mejor portero de la historia mm-hmm. y por qué? Vale. Y tenemos varias respuestas. Lo curioso en este caso es que la mayoría coinciden. Y la mayoría coinciden en señalar a Iker Casillas... Claro. El mejor portero de la historia. Vale. Me dicen por ahí. Por muchos motivos, uh-huh. eh, porque sí y por guapo. Incluso me, me dice <risa> alguna oyente. Pero oye. ¡Robén, vamos,
5: Casillas! ¡Robén, Casillas! Casillas que vuelve a ser santo! ¡Casillas que no vuelve a iluminar el día! ¡Casillas que
2: cierra la. ¿Estás de acuerdo, Pablo Beache? Yo no, yo no, porque yo te puse que mi portero favorito era el de la discoteca, que me dejaba entrar cuando no tenía
5: 18 años.
1: Pero usted o sea,
0: que va a seguir toda la vida bueno. de cachondeándose usted de toda la <risa> gente, ¿eh?
1: Mi favorito siempre fue... René Higuita Cuidadito <risa> René Higuita el colombiano ¿Oye? que era aquel portero que jugó en España en el Valladolid y que era muy peculiar que, que de repente chiflaba y, <risa> y cogía, salía a jugar, cogía ¿no? la pelota y empezaba a regatear delanteros y empezaba a hacer cosas muy, muy raras un, un tío muy el muy escorpión la, el escorpión Higuita ese, ese
3: dejaba la portería vacía ¿no? él salía con el balón y en vez sí, hacer un saque largo para que lo pues, 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 jugasen los centrocampistas o los laterales creo que este cogía el balón y, y pr- prácticamente marcaba gol.
4: Ahí ¿eh? Ahí está, testado, Neider y el loco. Muy bueno. del de público. Eso parla, de,
1: hablando de porteros excéntricos, también me comentan por ahí, mi favorito era Paco Bullo del Real Madrid, Arconada, el portero de la Real Sociedad en los años 80, otro porterazo. Y, por último, me comentan Emilio, de aquí no hay quien viva. Según la ley pueden estar trabajando hasta las nueve de la noche.
0: Ya, no, pero es que empiezan a las 8 y están todo el día ahí picando.
1: Pues bueno, es malísimo picar entre horas. Otro gran portero, sí, señor. <risa> ¿Y si no hay nadie que haya dicho ningún portero asturiano? Pues no, la verdad que no. Me, mira, me llama, curioso, ¿eh? me llama la atención. Eh, muchísimo, muchísimo casillas, casi todo el mundo casillas. Es curioso. Para mencionar... Tres asturianos. Yo me quedo con tres, venga. Del Oviedo, Viti, que fue el que me marcó uh-huh. a mí cuando yo iba al fútbol de niño.
6: Pero, ¿por qué me hablo del pasado?
1: Esteban, otro mítico portero del Oviedo. Y después del Sporting, Ablanedo, El gato Ablanedo, que fue portero del Sporting también en los 80 y 90, internacional, un, un auténtico mito. Es
0: Pero... ciertísimo.
4: Carry on my
1: bueno, dejamos el mundo de los porteros y ahora hablamos de, de la juventud.
7: La juventud está preparadísima.
1: Y resulta que según la ciencia, según las últimas investigaciones, los jóvenes cada vez tienen menos sexo sin compromiso. Vamos a, a encontrar una explicación a, a esto. Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola! Buenísimos días. Así es. Efectivamente, aunque parezca mentira, Parece ser que es una realidad probada que los jóvenes de hoy en día tienen menos sexo sin compromiso en comparación con el que tenían sus padres a su edad. ¡Cómo yo! Así lo deja claro un estudio de la Universidad de Rutgers en New Jersey, Estados Unidos, que ha analizado datos de encuestas durante 10 años. Y el paso del tiempo demuestra que solo el 24% de hombres y el 22% de mujeres tuvieron sexo casual durante el último mes, en comparación con un 38% y un 31% de cuando se iniciaron las encuestas. Pero, ¿y por qué?
5: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Pues según las respuestas, esto se debe a que ahora los jóvenes beben mucho menos alcohol, así que no se desinhiben tanto y, por el contrario, aumentan su dedicación a videojuegos, internet, la televisión, dejando muy poco tiempo para lo que es socializar en la vida real.
2: Pero bueno, ¿qué vas a hacer?
0: Un saludo y hasta la próxima. Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
5: Prometiste la luna, solo querías jugar Yo estaba llena de dudas, no pude ver la vela. Te convertí mis locuras
1: La asturiana Eva Evia, ya es tarde. Eva Evia, asturiana compañera de TPA, estrena nuevo single. Ya es tarde y ya está sonando aquí en Desayuno Coliantes. Y ya está, y esa es la noticia. Ya es tarde, y ahí sale Eva. Cantando y bailando. Tarde, Si
2: son No son ni
8: las 7 de la mañana,
5: las 3. No es tarde, no es tarde, ya te veo yo. ¡Cállese! <risa>
0: Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con liantes.
1: En los años 80 disfrutábamos de porteros como los que comentamos antes, eh, Arconada, Paco Bullo. ¿Mm? Disfrutábamos de la fantasía de Steven Spielberg y disfrutábamos también de la acción de héroes como Stallone. Pero en España, por aquellos tiempos, también teníamos nuestros propios antihéroes personajes más reales que los cobra terminator y rambos de turno fernando álvarez buenos días
2: el pacorro 14 años muerto al ser sorprendido robando un coche el loquillo 13 años muerto de un tiro durante una fuga en coche robado pepe el majara 15 años muerto al asaltar un parking
6: los años 70 y 80 nos trajeron un nuevo género cinematográfico. El cine kinky nos contaba las vidas y reflejaba las circunstancias sociales de los delincuentes juveniles de bajo estrato social. Cuando hablamos del 23F, hicimos referencia a la precaria economía del país y a la inseguridad ciudadana que se vivían en aquellos años debido al terrorismo y a los delincuentes o pandilleros.
5: Tengan coche Seat
2: 124 Blanco, ocupado por tres individuos que se dedican al robo del tirón.
8: ¿Se han quedado con este coche ¿Y si cambiáramos? Con lo bien que jalar ni hablar. Tú lo dijiste. Mira qué hay en el bolso. Un día aquí hay una cacharra. Es chunga. Esta es para mí. ¿Y dinero? A ver. Madre lo que hay aquí. Pasta americana. ¿Dólares? ¿Cuántos? Lo menos 600. <risa> con razón no soltaba el bolso la condenada. Espera, que me llamea.
6: De entre todos los directores destacaron dos, José Antonio de la Loma y Eloy de la Iglesia, que dieron títulos tan conocidos como Miedo a salir de noche, que ilustraba perfectamente el aumento de la actividad delictiva
2: en las grandes ciudades. Miles de coches robados y estrellados. Asaltos a tiendas, robos de armas, atracos a parkings, gasolineras, incluso a bancos. Una escalada impresionante que ha producido un triste balance.
6: Esos eran los delitos más comunes, pero como curiosidad podemos mencionar los vehículos como el Seat 124, el 131, el Talbot Horizon o el Renault 12, que eran los más utilizados por estos grupos para delinquir. Con estas películas aprendimos además nuevas palabras procedentes del Argot Shelley, del Caló y de la Jerga del Suburbio. Perros callejeros, El último golpe del torete o Yo el vaquilla, son otras filmaciones en las que se presentaba a estos personajes normalmente como miembros de etnia gitana o merchera, tratando de mostrar su carácter noble y fiel con su grupo o familia. Pero lo que está claro es que la vida real no entiende de etnias ni de color de piel para delinquir. Quiero decir que además existían los delincuentes habituales y toxicómanos payos menos reflejados en estas películas. <risa>
5: Nunca, ...nunca le
4: gustaron lucha... ...con la policía, ellos...
5: ...ellos son contrarios... Eres el vaquilla... ...a ver el
6: ...para el reparto se recurría muchas veces a delincuentes reales... ...que se interpretaban a sí mismos o a otros quincalleros ...para darle más realismo a la historia... ...ya que al conocer de primera mano el mundo del lumpen... ...resultaban muy convincentes para el espectador... Tú
4: eres el vaquilla,
6: a muchos les sonarán nombres como el Torete, el Pirri, Juan José Moreno Cuenca, el Vaquilla, el Mini o el Jaro. Todos ellos fallecidos muy jóvenes por sobredosis, por sida o por algún disparo.
0: Era una noche de pena y de llanto, puesto que
5: todo condujo a un fracaso. Iban dos primos y dos hermanos, y van a chorar.
4: Fue a Pucamar Dumbuchas no le quitaron la vida Y así los cuatro pudieron
6: Era habitual que muchos llegasen al rodaje verdaderamente drogados para dar realismo a su interpretación. Las persecuciones, tiroteos y peleas quedaban perfectamente retratados al igual que el mundo de la droga, con escenas del colocón, el mono o imágenes bastante explícitas del momento del chute de heroína. El jaco, la dama blanca o el porro eran vías de escape desesperadas y mortales. El cine del que hoy estamos hablando y la prensa sensacionalista de la época como el periódico El Caso contribuyeron a mitificar a estos jóvenes, la mayoría menores, que delinquían para conseguir su dosis o para poder ayudar a sus familias. Pero el cine kinky no solo mostraba el mundo de las drogas. Fueron además películas de crítica política y social hacia los dirigentes, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la gente adinerada y el consumismo del que ya hemos hablado en el anterior programa. Porque este era un cine político, militante, social y reivindicativo. Un cine a veces poco amable, pero que te daba de bruces con la cruda realidad. Un cine incómodo para el poder, que mostraba las heridas del país, dando visibilidad precisamente a quien menos la tenía, los jóvenes desfavorecidos. Una generación que se perdió con las drogas.
9: Si un hombre me hace lo que él me hizo, lo mato de todas, todas. Pero en el fondo me hizo gracia que un chaval como tú me diese el palo y me robara una postura de 400 gramos. Un chocolate muy malo, por cierto. No me importó el dinero pero me jodió la humillación, pero no te voy a pegar, que va, yo solo pego a los tíos, a un chaval como tú, en la cárcel aprendí que se os pueden hacer cosas mejores, más divertidas.
6: Son solo algunos ejemplos de la industria cinematográfica de una época que quiso reflejar la marginalidad de unos jóvenes que vivían al límite, víctimas de la realidad socioeconómica que nos vinieron a contar que ni la transición ni los 80 fueron unos años tan modélicos. Los altos índices de paro favorecieron sin duda la aparición de esta delincuencia a la que el Estado decidió ignorar. Quizás sea un buen momento para mirarnos en el espejo y reflexionar sobre la situación actual para no caer en los mismos errores, porque lamentablemente no quisiéramos que la historia se repitiese. <risa>
4: No más joven he llorando no chiría. Solamente oír tu nombre causa ruina. No, no, no. no te complicas la vida. Machutes
1: Gracias, Fernando Álvarez. Ya sabéis que podéis seguir a Fernando en Punto de Partida Podcast. Buscáis Punto de Partida Podcast en redes sociales. Y ahí está Fernando, el experto en nostalgia de Desayuno Coliantes. Seguimos en la sintonía de RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Son casi las 7 menos cuarto de la mañana. Hoy es miércoles 14 de abril de 2021. Seguimos, esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Cierto, muy cierto. Vamos a hablar de famosos asturianos. Saludamos a
2: Mericoletas. Buenos
1: días.
8: Hola, buenos días. <risa> Hola. Un momento.
2: ¿Qué pasa? <coughs> Perdón por el gallo. Un momento. ¿Qué? Si sale Mericoletas, eso quiere decir
8: que son. Noticias Noticias de famosos, noticias
1: noticias de famosos, famosos. noticias de famosos. Bueno,
8: veo que la imbecilidad no se despega de ustedes ni un milisegundo, ¿eh? Eh,
1: Fernando Alonso, empezamos hablando de Fernando Alonso, que el otro día en el Gran Premio de Bahrein dio una, una rueda de prensa y un periodista le dijo, ¿tiene usted fama de ser uno de los pilotos más repunantes, entre comillas. No, no dijo repunante, pero dijo que,
2: no,
1: que se lleva peor con sus compañeros, ¿no? Y es una fama que Fernando Alonso arrastra desde hace varios años, que, que dicen que no se lleva bien con sus compañeros de parrilla. Pues Fernando Alonso ha desmentido categóricamente esto y lo hizo de forma contundente. Dijo: estado don Renault. Me llevo muy bien con Fisiquela, me llevo muy bien con Trulli, somos amigos. El otro día cuando tuve el accidente de, de tráfico, eh, creo que fue eh, Trulli me dijo, oye, si necesitas que, sí. que te lleve la compra a casa, te la llevo. En fin, que dice que no solo se lleva bien con sus compañeros, sino que tiene muy buenos amigos. Si es verdad que con Hamilton en su día sí tuvo sus más y sus menos, ¿eh?
8: Bueno, porque yo, yo que sé un poco de deportes porque soy catedrático de muchas... Catedrática, perdón, de muchas cosas. Eh, perdón, catedrática, catedrática de muchas cosas. Pues, pues yo sé que es que ahí se gestionó muy mal eso, ¿eh? No puedes meter a dos ganadores natos en un equipo que funciona muy bien sin unas directrices claras de quién está por delante de quién. No había una jerarquía muy marcada y saltaron chispas, petardos y de todo ahí. ¡Pim, pam, plum, plum, pim. ¡Pim! 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 Así es. ¿Y qué opina de esto, Pablo BH? Una cosa
2: es la competitividad y, y cómo dentro de la pista, pues oye, todos buscan mejores posiciones y todos buscan ganar, pero eso no quita que fuera de la pista seas buena persona o te lleves bien con, con tus compañeros.
8: ¡Eso es ciertísimo!
1: También hay competitividad o dicen que hay una mala relación entre Cristina Pedroche y Lara Álvarez, nuestra gijonesa Lara Álvarez.
0: ¡Como yo!
1: Eh, pero esto también es un mito. ¿Y de dónde viene todo, todo esto, esta supuesta mala relación entre Cristina y Lara? Pues en 2018 entrevistaron a Lara Álvarez y dijo... Ser sexy es una actitud, no una transparencia. Y todos dijeron... Uh, oye, esto es una indirecta, esto va por Cristina Pedroche y los vestidos de Nochevieja. Y ahí se empezó a rumorear que, que se llevaban mal, ¿no? Siempre vais a lo puto negativo. Y Lara Álvarez, pues, lo ha desmentido y ha dicho que no, que, que no tiene ningún problema ni con Cristina, ni con nadie. Que ahí se buscó sacar de contexto esa, esa frase. Que yo no vista bueno. o piense como Cristina o como otra compañera, no significa que no tenga respeto por... Por ella.
8: Pues muy bien. Esto es algo que alguien piensa. Alguien dice que se lleva mal por una frase que dijo en su momento Lara Álvarez y que han tenido que ir a buscarla a 2018. Es que me parece una gelipollez De tomo y lomo. Tú, tú te llevas mal con alguien, Mericoletas. Con usted, ah, bueno. sí si es evidente. Y si... ¿Pero por qué? Por, pues pues porque usted trae cosas aquí para comentar. Que son, que ya lo digo, y lo voy a repetir para que se me entienda bien. Gelipolleces de tomo y lomo.
1: Hoy estamos teniendo un desayuno muy nostálgico porque, recapitulando, hablamos de, de porteros de fútbol, de... De nuestra infancia, por ejemplo, de Zubizarreta, de Paco Bullo, también recordamos a Casillas, a Arconada. Hablamos del cine kinky de los años 80 con Fernando Álvarez. Y ahora, y ya que estamos eh, metidos en el mundo de la televisión,
8: vamos a hablar del regreso de una leyenda. El contenido hasta ahora ha sido maravilloso. ¿A qué vamos ahora? Hablamos del
1: regreso de una leyenda... Estoy emocionado. ...de una, de un personaje que marcó que marcó nuestra infancia. El regreso a la televisión de Emilio
7: Aragón. Pelos como escorpions. Jorge Aldeitu.
1: No me digas. Sí, como te lo cuento. Jorge Aldeitu, buenos días. Muy buenas, amigos. Vuelve Emilio
9: Aragón. Se va a volver a poner delante de una cámara. Han pasado casi 15 años desde la última vez. Y es que va a presentar un programa en Movistar Plus El programa se llama BSO, Banda Sonora Original También sabemos que que él va a ser el que lo va a dirigir ¿Y todos estos años a qué se ha dedicado? Pues no se ha desvinculado del sector audiovisual Porque de hecho le va muy bien Es fundador de Globo Media Presidente de la Junta Directiva de la Fundación también de Globo Media Presidente de Honor de La Sexta Empresario, incluso bodeguero Lleva 37 años casado con su mujer Aruca Fernández y con ella tiene tres hijos que son Macarena Isia y Nacho. Como os decía, Emilio Aragón ha hecho de todo en su vida. Ha sido cómico, compositor, actor, director, empresario, cantante. Por eso su faceta más desconocida quizás sea la de bodeguero. Y es que desde 2000 fue socio de bodegas Martué, la guardia, Sociedad Anónima. Pero esta sociedad ya lleva unos años en proceso de liquidación. Así que bueno, no sé vosotros, pero yo estoy deseando volver a verlo en la pequeña pantalla. Un saludo, liantes.
4: Yo tengo una bolita que me sube y me baja vuelve a su
1: Sonaba precisamente Emilio Aragón eh, y el clásico Yo tengo una bolita del disco Te huele los pies de 1990 que era cuando Emilio Aragón arrasaba en toda España. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es eh, miércoles 14 de abril de 2021. Y hoy 14 de abril otro pequeño o gran contratiempo. Asturias iba a recibir hoy 3.100 dosis de la vacuna de hansen de la vacuna de Johnson Johnson, para vacunar a personas de 70 a 79 años. El Principado pretendía acelerar esta semana el proceso de vacunación con esta vacuna, la de Janssen, centrándose en este colectivo de mayores. Así explicaba el plan el consejero de salud del Principado, Pablo Fernández.
2: Se van a utilizar para poner a personas de rango de edad entre 70 y 79 años. Están trabajando a nivel técnico todos los
1: técnicos de de, de España en cuanto a su eh, introducción dentro de, de lo que es la estrategia de vacunación y se irá desarrollando en las próximas semanas. A partir de mayo es cuando ya empieza a llegar de una manera más importante. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que Janssen ha retrasado la distribución de su vacuna en Europa después de que Estados Unidos recomendase paralizar su uso. Rubén Morillo, ¿qué es exactamente lo que ha sucedido? ¿Por qué Estados Unidos recomienda paralizar el uso de la vacuna de Janssen y por qué Europa ha decidido no enviarnos esa vacuna.
3: A ver, lo primero de todo es mandar un mensaje de tranquilidad, que nadie se asuste porque esto entraba dentro de los planes. Hay que decir que la vacuna de Janssen es 100% segura, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, pero lo que ocurre, como ya ha pasado con el resto de vacunas, es que puede tener efectos secundarios. Y lo que han hecho en Johnson Johnson, para no pillarse los dedos, es parar la vacunación para hacer unos estudios en profundidad respecto a seis casos sospechosos que han aparecido de 7 millones de personas que ya tienen la vacuna de Johnson Johnson. Sigue siendo, como pasa con la vacuna de AstraZeneca, un porcentaje ínfimo, es el 0,00008% de probabilidades de que tengas alguna complicación, pero prefieren parar la vacunación y estudiarla a fondo para que la gente se quede tranquila. Pero por favor que nadie se asuste y que esto no nos lleve a pensar que es una vacuna que no va a funcionar porque, como ya digo, es 100% segura.
1: Por cierto, hablando de las características de de esta vacuna, de la vacuna de de Johnson Johnson, es una vacuna que, a diferencia de la de Moderna o la de Pfizer, puede transportarse refrigerada entre 2 y 8 grados, aguantando tres meses en el frigorífico. Es decir que, además de la ventaja de ser una vacuna que se administra en una sola dosis, su conservación es más sencilla. Qué bueno esto, qué bueno, está muy bien.
2: O sea que incluso en en las playas, este, este verano, los señores que llevan las... No, llevan ahí cerveza, Coca-Cola, vacuna de Janssen. Cerveza, Coca-Cola fría, vacuna de Janssen. Y lo podrían llevar y te la inaculan y te regalan
8: pues, un refresquito. ¡Eso está imbécil! Les mujeres
1: llévenles de perder en muchas vegaes. Y ya que, en igualdad de condiciones, la gente cree que ellas son más exageradas, Sobre todo a la hora de contar los dolores que
7: carecen. Jana Suárez Morán, buenos días. Buenos, David. Ay, cómo se ve que eres que parimos, somos nos. Como todo, esto también fue un objeto de estudio, de resultancias publicadas en la revista The Journal of Pain muestran que el dolor de las mujeres se subestima tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. Desde el visionado de unos vídeos, los participantes tienen que evaluar entre 0 y 10 la intensidad del dolor que viene esos vídeos vídeos en los que salían tanto mujeres como hombres generalmente es común creer que las mujeres expresen más les emociones que los hombres como resultancia los hombres van a ser más reticentes a expresar el dolor por lo que sus su relacionarse con una elevada tolerancia a esto al dolor Camudaron estos estereotipos de Xénero unos posterros 30 años? Pues no. Según los investigadores los sesgos de en la estimación del dolor, pueden ser una torga para la atención eficaz. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor apunta que a esto pues sumase una falta de aceptación o comprensión de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, que al pie de las barreras económicas y políticas que ainda existen en muchos países provoca que millones de mujeres vivan el dolor en ningún tratamiento tu falladizo. Yo tengo cervicalgia crónica, David, y asegúrate que eso bien poco y que me duela bondo.
1: Pablo BH, ya se acabó el programa. Es increíble, ¿qué te parece? Qué rápido ha pasado, ¿eh?
2: Muchas gracias por haberme llamado.
1: A ti, Pablo, un abrazo fuerte.
2: Aquí hay hay
1: nivel. Mañana, seis y media de la mañana, más y mejor, aquí, en Desayuno Coliantes en en RPA. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.